0: Chicos, me el mejor rico. olor que hay es cuando el viernes, tipo 1 de la tarde, pasas por una obra y están ahí con una espalda. Qué rico olor, nunca te sale igual en la casa, solo en las obras.
1: ¿El asado de obra? Sí. ¿Eso está hablando? Eh,
0: bueno, está bien, eh, para que vea lo que era el que me hizo el chiste del... Me parece muy antiguo. que pasa no, no sale igual por la misma razón que decíamos antes: el albañil que está haciendo el asado no siente el olor al no. asado. Entonces, cuando uno está haciendo el asado en su casa, nunca va a sentir olor el asado. Hay que ir al vecino a preguntarle qué olor sentís, a ver qué dice. La abuela malvada. Uy, la abuela malvada.
1: ¿Tenía olor característico? Perfume, o si cocinaba mucho, por ahí se, hay, hay eh, comidas que aunque sí. la abuela cocine muchas cosas, y impregna
0: más que la otra. Sí, es cierto que la abuela malvada no olía particularmente a nada.
1: Ni es siquiera a heno de pravia Ni
0: siquiera a heno de pravia Para la abuela malvada del olor era olor neutro Si vos olías demasiado No importa si era un olor bueno o un olor malo Estaba mal De un perfume mm. caro no. nada La gente que huele demasiado Es gente ordinaria para la abuela malvada oh,
1: y esa mujer no me hubiese querido nada amigo.
0: Nada, ya ha llegado el momento <risa> De entrar sí. al recetario De la abuela malvada
1: es oh,
0: impresionante! Hoy eh, vamos a tocar un tema difícil para oh. la Abuela Malvada, que es un tema, te diría estrictamente, del mundo de la medicina porque la Abuela Malvada consideraba que la medicina no era otra cosa que un berrinche construido sobre el culto de la intolerancia okay. Uno tenía que tolerar el dolor si no era una persona de bien En cambio, si uno a la primer... ¡Ay, ay, ay! Voy al médico era un ser débil y completamente ordinario. Estoy de acuerdo con eso.
1: Yo también un poco te digo, ¿eh?
0: De manera tal que para la abuela malvada había cierta cantidad de dolores que se pasaban uno recostándose... Claro, primero hay que saber sufrir. <risa> Exacto, hasta que el dolor se fuera. Claro que como digo... Pasa
1: que si el dolor se va, la inflamación queda. <risa> <risa> Vuelve,
0: <risa> claro. Eh, pero en este caso también es cierto que ya hemos dicho que para la abuela malvada... La vida existía para ser vivida por los pobres. Mm. Y así como la vida existía para ser vivida por los pobres, el dolor era una cosa de los pobres. Al pobre le dolía el mundo, al rico no. Pero como la vida también es castigo, Dios le mandó que dos hijos varones. Entonces la abuela malvada se pasó gran parte de su crianza, poca, ya les voy a explicar por qué. Sufriendo, porque el varón es muy de a la media línea de fiebre Ya sí. tiembla, Muerte, <ríe> llora, sí. hace una pataleta sí. Completamente ridícula e irresponsable Y sufrimos Entonces, por por esta man, por, por esto, porque la abuela malvada no se había casado con uno de los fundadores del Instituto militar Para que los dos hijos fueran en dos vano. maricones Se los entregó para que los criara la hermana bondadosa de la abuela malvada claro. Que fue quien finalmente lleva adelante la crianza pero lo cierto es que para la abuela malvada, el dolor o la idea del sufrimiento ajeno la descomponía. Como la descomponía el cristal con tierra, como la mm. descomponía los manteles arrugados. No, tienes como... mucha conciencia social? Ninguna, ah. ninguna. Para la abuela malvada, el mundo acababa y empezaba con ella, ya lo hemos dicho. Y ella era guardiana de un tiempo que en realidad ella tampoco había vivido. Pero uh -huh. le descomponía el dolor ajeno. Sí, el, 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 ay, pero casi que le daba un vaído, casi que se desmayaba ah. cuando veía a alguien sufrir. Como no, claro. ¿Viste cuando Amarita Fortabat dice quise salvar pobres en África pero no, 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 no soporto el calor? Bueno, más o menos parecido. Como alguien que sufría, ella ya no podía participar en eso porque el sufrimiento era de los pobres. Pero hay un momento en nuestra vida, en la vida del país y en la vida de la abuela malvada, en la cual mi padre se salva a tirar la guerra de las Malvinas porque tenía en la espalda una especie de acné mortal. Lo voy a decir así sin ningún término médico porque no lo sé.
1: Una herpesóster.
0: Claro, una cosa así. que estábamos a, a dos segundos de la muerte y la internación. Y la abuela malvada no tiene mejor idea que mandarlo a lo del doctor Díaz Española. El doctor Díaz Española, para que se den una idea, su idea de la medicina era... ¿Se acuerdan el uniforme de eh, para combatir la, la peste negra en Europa? Bueno, ese era su uniforme, esa es su idea de la medicina. Aquí la cosa toda cubierta, la máscara en forma de pico... Había quedado estancado en el pasado el doctor Díaz Española. Entonces, la solución para la acné mortal de mi padre fue esto en el campo. Casa de campo. Un bosque. Sí. <ríe> mi padre sin remera. Sí. Mirando hacia el bosque de espaldas a la casa. Y el doctor Díaz Española con un rifle de aire comprimido disparándole a mi padre en la ah, espalda <ríe> para curarlo. Esto es lo que la abuela malvada entendía como medicina moderna. Y esta era la medicina... del la cual sufríamos todos. Por ejemplo, a la abuela malvada cuando le dolía el cuello tenía una especie de mecanismo puesto en una habitación que es como que te una cosa como de metal tortuosa que te colgaba del cuello y vos quedabas como sostenido del cuello. Ah, muy bueno, pero te cómoda. Y eso te acomodaba y te tiraba la columna. Todo en la vida de la abuela malvada era como una cosa dedicada a la, la Edad tortura. Media. <risa> claro, era como una, una cámara de tortura. Pero también es cierto que... Un poco había estancado en la época, se había quedado estancada en la época en la, en la que la medicina era como había que equiparar los humores del cuerpo y para eso hacían bien los olores es decir así como los olores malos traían enfermedades la única forma de que ese enfermo se fuera era, era a través de olor bueno el famoso hay que ir al campo sí,
1: tipo de las películas que alguien se desmaya. Sí. Y le tiran a, le ponen algo como un olorcito. Sí. Como un fraquito muy chiquitito y se... ¡Ah!
0: Exactamente así, porque se creía que el cuerpo estaba formado, creo que son cuatro o cinco humores, no me lo sé de memoria, y que si uno de esos humores se te desequilibraba, vos te enfermabas. Y gran fuente de ese, de ese desequilibrio eran los olores.
1: Mm. Como cuando tenés mucha bronca, puedes tener una bronquitis.
0: Exacto. O sea, lo dijo una es pensadora. La, la misma lógica. Y entonces se alquilaba todo el año una casa en la bolsa en la época en que la bolsa no era lo que era ahora no es un balneario popular había dos o tres casas entonces estaba la casa de Ayacucho en Córdoba la casa de Allende y la casa de la bolsa bueno, Luca Prodan sí. se viene a, a, a limpiar de, de todo a la, a la sierra claro, la el misma lógica el olor de la sierra el olor la lejanía de la ciudad bla 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 etcétera y ahí en esa casa también la gente la gente cercana a la abuela malvada y la abuela malvada misma se retiraba hasta que la cosa pasara ...cualquier tipo de enfermedad... ...las que no valía la pena ir al doctor... ...que eran casi todas, insisto... ...porque sí. había que recostarse hasta que pasara... ...ese era el, el mejor remedio... A favor en todo. ...y a veces... Eh, ...muchas cosas eran del orden... ...bueno, tomate una leche caliente con whisky... Bueno, <ríe> como, eh. ...y eso era... el ...como el sumum de la química moderna... ...y hasta ahí se llegaba... ...pero lo cierto... ...es que... ...esto que consiste en reconstruir la vida de la abuela malvada... ...a través de su recetario... Nos va a llevar a la época en la que la abuela malvada empieza a invitar a casa, a su casa, no a la mía en realidad. ¿La de las sierras? No la de las sierras, la de Ayacucho. A tomar el té al doctor Díaz Española. Y entonces le sirve una tarta de café, porque estamos hablando de 1983, 4. Sí. Entonces la abuela malvada había guardado en su recetario, y había guardado el recorte de la noticia. Una noticia que pasó en Italia, en Sicilia para ser más específico. Vamos a situarnos en el 27 de agosto de 1970, o sea, 10 años antes, en un restaurante de eh, Castelmar del Golfo. Hay un hombre con corbata, el hombre con corbata es el fiscal Pietro Scaglione, y hay un periodista de un diario que se llama Mauro de Mauro. ¿Qué pasa? Se juntan, se juntan en secreto, es como una cumbre de información, porque... El 8 de mayo, o sea, meses antes en Sicilia, una Sicilia que estaba acostumbrada a toda, ¿no? No es que la sorprendían cosas que como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué sorpresa todo esto? Mm. Pero se había destapado un problema del orden legal, una noticia que había llegado a oídos de la abuela malvada, por supuesto. Y en el recorte de diario se hablaba de 61 nobles inculpados por tráfico de influencia. Los voy a nombrar, porque tengo el recorte del diario. Sicilia, pienso en mucha mafia. Bueno, vamos a llegar, porque está metida la mafia. En esto estaban hasta ahora imputados el alcalde demócrata cristiano de Palermo, el señor Franco Españolo, dos, a, dos ex alcaldes, también demócratas y cristianos, el teniente alcalde socialdemócrata, el diputado demócrata cristiano Paolo Verducci toco Verducci El decano de la Facultad de Derecho. El decano de la Facultad de Letras. Sí,
1: el... no, algo, hay mucho, hay una familia española. ¿Sí? que escucha mucho la radio. Bueno, y son familia de arquitectos y arquitectas.
0: Le mandamos un beso por las no dudas sé si no
1: estarán implicados.
0: El presidente del Colegio de Abogados adentro también. Toda la mesa de la Asamblea Regional y casi todo el Ayuntamiento de Sicilia estaba metido en este quilombo. Y todos los personajes estaban acusados de malversación de dinero público durante 10 años, tráfico de influencia, ...de gestionar por su cuenta y riesgo de empresas municipales, regionales o nacionales... ...de vender a precio excesivo permisos de construcción ilícitos... ...de manipular la contabilidad regional y municipal... ...y muchos de ellos eran amigos del fiscal. Ah, está complicado. Este fiscal, Scaglione, que está almorzando con el periodista Mauro de Mauro. Y lo acusan al fiscal de que él ya tenía todas las pruebas eh, en, su, en su oficina... Más no había hecho nada. Dijo, bueno, son amigos míos, esperemos que pase la tormenta sí. y ya vemos qué hacemos. Entonces Mauro de Mauro le dice en un momento, mire, fiscal, podemos hablar francamente, porque está acá todas pavadas, todas habladurías. y le dice, sí, dígame qué pasa. Y Mauro de Mauro, el periodista del diario La Hora, le dice, yo conozco sus vínculos con la vieja mafia. Es a ella... ...a la que intentan eliminar... ...y a usted con ella... ...porque claro, ustedes recordarán que en un momento de la mafia italiana... ...lo sabemos todos más que nada por el padrino... ...era su sede en Sicilia... ...y luego se abre como una subsección... ...en los Estados Unidos... ...la mafia ítalo-norteamericana... ...y bueno, como pasa siempre... ...se empiezan a pelear entre sí... ...si había que
1: arreglar algún asunto picante-picante... ...hay que volar a, a Sicilia... ...exacto,
0: hasta que se pelean... ¿por qué? ...porque los norteamericanos quieren meter en la cuestión mafiosa la droga... Y los de Sicilia dicen, no, mira no nos metamos ahí. ¿qué? Estamos bien con las <ríe> armas. <ríe> con las la, armas y, la los, y los impuestos, estamos bien, ¿para o que nos río? vamos a meter en la droga? Pero bueno, se meten en la droga y ahí empiezan las peleas. Lo que sucede es que la vieja mafia, es decir, la mafia siciliana, la que estaba con el fiscal Scaglione estaba peleada con la mafia norteamericana. Y entonces el presidente del Tribunal de Conflictos mm. acusa a Genco Russo de ser el número uno de la honorata sociedad. Pero en realidad el presidente del tribunal estaba manipulado por la nueva mafia, la mafia norteamericana, a cargo de un buen hombre llamado Ligio. Y entonces el fiscal y el periodista quedan atrapados en un fuego cruzado entre las mafias, la antigua y la nueva. En este restaurante comen muchas cosas. Vamos a quedarnos con una sola, que es la tarta de café, lo que comen de postre. Pero una espagueti, alguna salsita... Comen cuatro platos antes de llegar al postre. Sí. O sea... Largo el almuerzo.
1: Vos sabés que mi abuela, eh, mi, nona, mi nona Coca,
0: uh
1: -huh. eh, que es pómpolo...
0: Bueno, atención.
1: Eh, ella preparaba... Primero que hacía todo eh, casero, así... No, iba al almacén solo a comprar los ingredientes, uh -huh. ¿no? Es que no concebía la posibilidad de comprar una lata de arvejas. Claro. O sea, las arvejas se compraban en la verdulería y se ponían Exacto. a hervir. Eh, ella preparaba... Por ejemplo, no sé, unos ta unos tallarines y un pollo al horno. O sea, como dos cosas que eran almuerzo. <ríe> claro. Y se comía todo. Y había entrada y había eh, postre y después eh, un bizcocholo. Para... Sí. Es como que su idea de domingo era preparar todo eso. No, para... Y
0: cinco o seis horas de comida porque sí. para comerte todo esto y descansar en el medio. La cuestión es que termina toda esta discusión entre el fiscal y el periodista. Se despiden. El periodista le dice... Algo así como, mire, no creo que volvamos a vernos. El fiscal dice, bueno, pero ¿por qué? Si el almuerzo estuvo bien, qué sé yo, etcétera. Sí. Y el periodista le dice, en más o menos un par de meses le va a llevar un paquete con información de mi parte, ahí voy a poner yo todo, usted proceda como le parezca. La cuestión es que la predicción de Mauro de Mauro, el periodista, se cumple. Los hombres están a punto de separarse en el restaurante, del restaurante Castelmar del Golfo, y no van a verse nunca más. El fiscal recibe las notas de Mauro de Mauro, las recibe el 14 de septiembre. Dos días después, el 16 de septiembre, el periodista de La Hora es raptado en Palermo por unos desconocidos y nunca más se lo vuelve a ver. Chao. Para mí que lo mataron, ¿eh? no quiero decir Esto, Bueno, claro.
1: Todo indicaría. Me da la impresión.
0: <risa> Todo indicaría. Esto llegó a oídos de la abuela malvada, que le preparaba siempre al doctor Díaz Española su ya característica tarta de café. Anoten en casa, 300 gramos de harina, sí. dos tacitas de café muy cargado. ¿Cualquier harina? Cualquier harina. 150 gramos de mantequilla, 100 de azúcar, un sobre esto de levadura, 100 mililitros de leche blanca, una pizca de sal, dos huevos. Simple el preparado. Se bate el huevo con el azúcar, se pone la manteca, la leche, el café, la harina, una pizca de sal y levadura. Se trabaja en la mesa... <coughs> ...se echa en un molde untado con manteca... ...se mete en el horno... ...media hora... ...esto... Es ...fue familiar. lo que le sirvió... ...la abuela malvada durante años... ...al doctor... Eh, ...Díaz Española... ...que era el encargado de la salud interna de la familia... ...con estos métodos... ...de dudosa procedencia... ...un
1: poco polémico... <risa> ...un poco polémicos. ...la abuela malvada... ...sí... ...un poco sentía
0: atracción... ...física... ...por el doctor... ...no sé si por el doctor... Porque una, ...ella es una mujer fiel... ...desde su primer día hasta el último... ...pero fantasía... Yo creo que más por el doctor por los métodos Claro. Por esta cosa de la tortura Esta cosa de que sí. el sufrimiento ajeno O era mucho En el, en el sentido Vos seguí corriendo el bosque que yo te disparo O acostate en la cama y que se te pase Basta este berrincha estúpido Pero la relación se corta El día que mi abuelo eh, Uno de los fundadores del liceo militar Le da hipo Un hipo que no se cura nunca hasta que mi abuelo se muere o sea, al Lipo se le ocurrió la muerte, básicamente Ay, qué torta. Porque no hubo manera, remedio sobre la tierra No hubo, te asustamos, contaste a 10 Toma agua y mira para arriba Al, o sea, al
1: revés, te tomas agua al
0: revés <risas> Toma agua al revés, no, no hubo <risas> ningún método Y entonces ahí, ese día Se sirvió la última porción De tarta de café, que no se volvió a comer nunca más Y que después se tiró a la basura Junto con el recuerdo Del doctor Díaz Española Y su uniforme de la peste negra en Francia también es cierto que ese mismo día la abuela malvada le ordena la chichi. -chi. La chichi -chi era su empleada doméstica preferida. Mm. Chi, yo digo chichi, -chi, pero en realidad es un diminutivo francés que viene a significar como buñuelito. Mm. El chi-chi significa sí. buñuelito. Y es probable que ese día la abuela malvada, mientras con la chichi -chi tiraban lo que quedaba la tarta de café a la basura, haya sonado lo que van a escuchar a continuación, que es no otra cosa que un segmento de un disco que se llama Mesa arcaica, específicamente el credo, donde un cantante italiano, a saber Franco Battiato, canta sobre un poco la religión, un poco las costumbres perdidas y un poco la única cosa que nunca abandonó a la abuela malvada, cuando la había abandonado la medicina, cuando la habían abandonado los militares, cuando mi abuelo había muerto, cuando yo no había tarta de café, cuando yo no había fiscal ni periodista tomando eh, su almuerzo ni en hipo Italia, tampoco. ni ni hipo. lo único que le había quedado era Dios. Y así cierra La Abuela Malvada, y así cierra este nuevo recetario de La Abuela Malvada, hoy especial La Abuela Malvada y la Medicina.